0: Effectivement, la CEF a 20 ans. On les a fêtés avec fast et beaucoup d'événements culturels en 2019. Mais il faut peut-être revenir sur ces 20 ans et pourquoi de ces 20 ans. Donc, la CEF est un organisme de gestion collective des droits d'auteur, plus concrètement une société d'auteur dans les arts visuels, donc tout le champ des arts visuels. Euh, les plasticiens, les graphistes, euh, les designers, etc. Mais les dessinateurs et illustrateurs, c'est le deuxième répertoire en nombre, de dessins et illustrations. Mais quand même, euh, majoritairement, très majoritairement, la CEF est une société de photographes, d'auteurs-photographes. Nous avons sept, plus de 7000 membres, et les deux tiers d'entre eux sont des photographes français euh, ou étrangers, collaborant principalement en France et donc ça nous fait de nous l'organisme en France qui représente le plus grand nombre de photographes il n'y en a pas d'autres avec autant d'auteurs photographes sur l'ensemble du territoire fédérés au sein d'une société d'auteurs les sociétés d'auteurs elles ont pour euh, mission de percevoir et de collecter un certain nombre de droits d'auteur. pas tous les droits d'auteur des photographes mais un certain nombre et notamment, c'est ça qui est le plus important Je vais me concentrer là-dessus. Dans l'environnement numérique, euh, les sociétés d'auteurs ont un rôle absolument essentiel. Parce qu'on n'est plus dans du face-à-face entre un client euh, qui commande une œuvre photographique à un photographe. On est face à des acteurs. On est face d'abord à la population entière qui copie des œuvres et donc des photographies. Y compris dans les expositions avec l'iPhone ou le téléphone portable. Euh, et puis aussi, on est face à des opérateurs qui utilisent très massivement les photographies pour dans leur modèle économique sur les plateformes web. Alors, on pense tout de suite au moteur de recherche. La plus grande banque d'images au monde qui est exhaustive puisqu'elle répertorie tout ce qu'il y a sur le web, c'est Google Images. On est, on est d'accord. Qui a des modèles économiques et qui capte plus de 60 à 70 de la publicité en France, la publicité en ligne, sans jamais... Rémunérer les photographes. Et puis il y a les plateformes, les plateformes comme euh, Instagram, Facebook, euh, Twitter euh, euh, et beaucoup d'autres, Flickr euh, et beaucoup d'autres qui sont spécialisés, qui ont dans leur contenu des images et beaucoup de photographies et qui là aussi, alors elle parce qu'elle bénéficiait d'un régime d'irresponsabilité, c'est-à-dire que la, en application de, de textes européens, Elles étaient totalement irresponsables au regard du droit d'auteur, donc elles ne versaient aucune somme. Il y a aussi les plateformes vidéo comme YouTube, euh, 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 Dailymotion et autres. Donc tous ces gens-là, il est évident euh, qu'un photographe ne peut pas les voir individuellement pour leur dire dis donc, monsieur Google ou madame Facebook, euh, veuillez me rémunérer mes droits pour mes photos. D'abord parce que l'identification, elle est considérable. Et puis le rapport de force entre le photographe isolé euh, n'est pas possible. Alors aujourd'hui, la CEF, elle perçoit, notamment, la copie privée numérique des photographes. Elle la perçoit et elle la reverse sur la base de leurs déclarations et sur la base de sondages, d'études d'usage, etc. C'est tout ce qui concerne le fait que les internautes ont le droit de copier. La population, vous, moi, tous, nous avons le droit de copier des images. Quand nous allons dans une exposition, nous avons le droit de prendre le, des, photogra- des photographies euh, des œuvres qui sont exposées. Et pour autant, il faut bien rémunérer quand même les créateurs. On le fait avec la copie privée, qui est une rémunération sur les supports vierges, notamment euh, les téléphones portables ou les tablettes euh, multimédia. Donc ça, c'est une part importante de, la, de l'activité. Et j'en, je, je, je précise que 25% des sommes que nous percevons au titre de la copie privée aident, euh, vont dans un fonds d'aide à l'action culturelle, euh, notamment les expositions, les festivals, les projets collectifs des photographes qui veulent monter des projets, etc. Euh, la formation des artistes, et tout ça, ça représente quand même un budget de, de, de 500 000 euros par an euh, que nous donnons à, à environ 120 euh, manifestations sur tout le territoire français. Donc, aujourd'hui, la CEF, c'est ça. Et puis demain, la CEF, ça sera aussi grâce à la nouvelle directive européenne qui a été adoptée l'an passé, la possibilité de passer des contrats avec Google, avec Facebook, avec Instagram, qui vont enfin devenir responsables juridiquement pour verser des droits d'auteur. Il est évident que pour tout ce que je viens de décrire, la copie privée, la rémunération que ne paye pas, mais que doit payer un jour ces plateformes, eh bien, euh, seules les sociétés d'auteurs... Et une société d'auteurs, c'est quoi C'est juste le regroupement des auteurs dans leur société. Parce que la CEF, elle appartient aux photographes qui la composent. C'est vraiment un regroupement de moyens, collectif, un peu comme une coopérative, pour être efficace, techniquement, juridiquement, euh, auprès de ces grands opérateurs et peser dans le débat. Et nous... On pèse dans le débat depuis très longtemps. S'il si y a aujourd'hui dans le code de la propriété intellectuelle depuis deux ans, une disposition qui va être un peu modifiée mais qui permet d'aller voir les moteurs de recherche d'images comme Google et de leur demander de payer des rémunérations, c'est le lobbying qu'a fait la CEF pendant très longtemps qui a permis cette, cette, cette réalisation. Donc voilà, on sert à ça. Et ça fera peut-être le lien avec le deuxième sujet sur le rapport racine. C'est que effectivement, euh, une société d'auteur, ça sert à collecter des rémunérations pour les auteurs-photographes. Et ça sert à améliorer leurs conditions de rémunération. C'est pour ça qu'il faut qu'ils adhèrent à une société d'auteurs comme la CEF, parce que dans l'environnement numérique, c'est un enjeu de rémunération, c'est un enjeu professionnel pour leur avenir. Voilà. Ouais. Et je crois qu'en plus, il y, y a un service juridique intégré qui est relativement enfin, redoutablement efficace, Hein, euh, auxquels les, les photographes ou les auteurs ont droit, de ce, on peut, peuvent, peuvent solliciter, en tout cas dans les problèmes de négociation, puisqu'on sait aujourd'hui que malheureusement les négociations entre les auteurs et les sociétés sont devenues très très difficile au profit bien entendu des sociétés qui exploitent les images sans vouloir payer quoi que ce soit. Donc je pense que ça, ça fait partie aussi de la défense des droits fondamentaux des, de l'image, et des photographes et des auteurs en tout cas. Oui, c'est vrai. On a un service dédié ici, donc il y a quatre juristes euh, qui sont souvent bien débordés parce que les, les négociations sont ou les contrefaçons ou tout ce qui est utilisation des, des images sans l'autorisation des auteurs, c'est malheureusement très, très ou trop fréquent. C'est vrai qu'on a un service qui est dédié à ça, euh, pas, que, pas que, mais qui fait ça aussi et qui. Euh, alors, l'intérêt, c'est que euh, l'auteur qui se plaint qu'on a utilisé son image sans autorisation. Ben, il est souvent tout seul face à une grosse structure. Quand c'est à l'interface d'une société d'auteur, d'un seul coup, ça pèse beaucoup plus. Et souvent, dans la ma- très, très grande majorité des cas, euh, ça prend un peu de temps, bien sûr, mais une lettre commandée euh, d'une société d'auteur, c'est un petit peu différent que le photographe qui envoie un mail en disant « je ne suis pas content ça, ». Ça, a un facteur euh, d'aide à débloquer les situations qui est, qui est effectivement très, très utile. Il y a le côté euh, « je me suis fait… » Là, je parle des utilisations autorisées, des contrefaçons. Là, il y a un côté, je reçois un courrier de la CEF, euh, il y a un petit côté, aïe, je, j'ai grillé le feu rouge et je me suis fait choper par la patrouille. Quoi. Il y a un peu ça qui débloque pas mal la situation. Mais il y a aussi des demandes d'autorisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des contrats généraux avec des opérateurs, on est aussi euh, dans la demande préalable. Il y a des gens qui nous demandent des autorisations pour le web, pour euh, l'audiovisuel, etc. Et à ce moment-là, euh, bah, c'est nous qui nous chargeons de faire la négociation, la facturation, le recouvrement et de reverser ensuite les sommes aux photographe. Oui, parce que je crois que vous avez développé une, une banque d'images, quelque part, avec plus, des ouais. contrats assez spécifiques qui fait que vous défendez sur le marché maintenant bah, ces droits très précisément, dans une logique quand même relativement importante pour les auteurs. Alors, oui, effectivement, depuis trois ans maintenant, on a développé la sf Image, qui représente aujourd'hui plus de 330 000 images en ligne. Ça commence à ressembler à quelque chose. Euh, alors, je, je précise tout de suite que la CEF, une société d'auteur n'est pas une agence photographique. Donc, on n'a pas pour objet de supplanter les, les photographes. Par contre, les agences photographiques. Par contre, il euh, y a tout un tas de photographes qui ne savaient pas où mettre leurs archives, qui ne savaient pas comment les exploiter. Il euh, y a aussi des diffuseurs parce qu'il y a une demande. La CEF a fait cette, cette banque d'images, la CEF Images, parce qu'il y avait la demande des auteurs. Mais de l'autre côté, il y avait aussi la demande des diffuseurs. Parce que certains nous disaient, mais euh, euh, c'est bien, je négocie les droits avec la CEF. Mais bon, maintenant, on est d'accord, je vous ai payé. Mais où est-ce que je trouve l'image Ah, ben l'image, il faut que vous alliez voir le photographe. Mais il est où ben, Il y a un reportage en Mongolie. Il va revenir dans, dans un mois. Et je, je caricature à l'excès, bien sûr. Mais il y a aussi une demande de dire, je négocie les droits et je fournis l'image en même temps puisque c'est un package et donc c'est une simplification des procédures pour tout le monde. Donc ça fonctionne euh, plutôt bien et en plus euh, nous on l'a fondé avec une véritable une, une, un objectif très précis, c'est remettre de la valeur. C'est-à-dire, nous, à la CEF on ne vend pas des images en stock, on ne vend pas des abonnements avec l'image à, qui, dont le prix de revient est à 0,50. Euh, Pierre Ciotte, qui est ici, vous dira que sur des relevés d'agence, on voit des, des rémunérations qui sont à 0,001 centimes. Donc, euh, parce que c'est des forfaits, des ventes au stock, etc. Nous, ici, on a des barèmes qui sont très clairs, qui sont publiés sur notre site Internet, un quart de page dans un magazine c'est tant. c'est comme ça c'est pas négociable c'est pas donc euh, on, on, on remet de la valeur au début les titres de presse notamment râlent. mais finalement quand on voit euh, ce qu'ils nous achètent au, au fur et à mesure on s'aperçoit qu'ils râlent de moins en moins et que quand ils trouvent une bonne image sur la safe image je précise que la safe image est accessible depuis notre site mais elle est aussi sur le sur le portail Pixpalace. Et, et que donc par conséquent on peut avoir une, une, une valeur qui est respectée si l'image est bonne si vous avez besoin d'une image bonne et à ce
1: moment là vous payez le prix et le prix, c'est notre barème, voilà. Sur la, la CEF en général, euh, moi je suis un des fondateurs de, 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 Il y a 20 ans, je fais partie euh, avec l'ensemble de nos camarades, et euh, quand on a créé la CEF, on a fêté les 20 ans, Là, mais il faut aussi parler de l'origine quand on a créé la société, euh, on était une bande de, d'amis, une bande de, d'auteurs, euh, tous les répertoires confondus, euh, mais on était tous issus d'organisations professionnelles. C'est-à-dire qu'on était aussi au cœur de la bagarre pour améliorer les conditions des photographes. Euh, toutes les organisations professionnelles de l'époque, dans le secteur artistique, se sont mobilisés pour créer cette société. Donc nous, on est vraiment au, au cœur du truc. Outre qu'on est des auteurs et qu'on continue à diriger, parce que moi, je l'ai fondé euh, avec les autres camarades il y a 20 ans. Et aujourd'hui, je suis au conseil d'administration. Et euh, les autres membres du conseil d'administration sont aussi... Alors, ce n'est pas obligatoire d'être délégué syndical ou délégué d'une organisation pour être au conseil d'administration. Mais il se trouve que euh, les gens qui sont au conseil d'administration ont aussi des responsabilités dans les organisations professionnelles. Et et ça va dans le sens, d'ailleurs, du rapport racine. Pour cela, nous, on est exemplaires. Je ne pense pas que dans les autres sociétés d'auteurs, on retrouve au moins la proportion. Aujourd'hui, sur 12, 12 membres du Conseil, on en a au moins 8 ou 10 qui ont des responsabilités dans leurs syndicats ou dans leurs associations de défense. Et donc on est quand même au cœur des problèmes de, de, des auteurs. Et c'est quelque chose qu'on a constaté. C'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement... Euh, moi, je vois beaucoup d'auteurs. Les auteurs, c'est des individualistes, les photographes en particulier. Et euh, le photographe, par exemple, quand euh, on, le, on arrive à le faire adhérer à la société, euh, six mois après, alors que ça fait dix ans qu'on lui court après pour lui dire « mais il faut que tu adhères, c'est ton intérêt, c'est pas que l'intérêt, je, je travaille pas pour la Saïf, là. je travaille pour toi, c'est toi, tu dois y intéresser, c'est ton intérêt, tu vas gagner de l'argent ». Au bout de dix ans, finalement, euh, il adhère. Et puis, euh, le bonhomme, euh, six mois après, tu le croises dans la rue, il te dit, dis-moi, c'est normal, je n'ai pas encore touché dessous de la <rire> tu vois. Alors que nous, quand on a constitué, on ne savait même pas si on, on percevrait un jour des droits. Je veux dire, pendant les cinq premières années, on a été, il a fallu monter la société, il a fallu se battre, aller chercher les photographes, Olivier euh, se battre avec les autres sociétés d'auteurs pour obtenir la part qui nous était due. Et c'est maintenant où, effectivement, on en tire le bénéfice à notre plus grande joie, d'ailleurs. Et c'est quand on s'aperçoit ce qu'on on perçoit aujourd'hui que les photographes disent « Ah ben ouais, il y a des ronds à prendre, donc on va venir. » Les adhésions, euh, ben on, on les voit, et qu'on est, dans ce, on est vraiment euh, dans un monde qui est très individualiste. C'est aussi pour ça qu'on est peut-être dans cette situation au niveau des photographes. Mais que nous, on a conscience à la CEF en tout cas les membres actuels du conseil d'administration, que la lutte, enfin la lutte, c'est un grand mot, comme la défense non, quand collective, euh, elle est importante. Et que les gens qu'on a autour de la table aujourd'hui dans le conseil d'administration, ben, c'est vrai qu'on fait avancer les choses comme il a dit Olivier tout à l'heure, sur euh, comme des géants comme les GAFA, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société, au bout de 20 ans, elle s'est imposée dans le paysage des sociétés d'auteurs. C'est vrai qu'on est toujours la plus petite, mais on est toujours le plus petit de quelqu'un. Et, euh, et en tout cas, aujourd'hui, euh, on pèse dans le paysage et que c'est vrai qu'on le voit dans le contentieux juridique tu en parlais tout à l'heure, ben le simple fait que euh, la société va écrire, va s'adresser aux contrefacteurs, euh, ben on va dire que dans 8 ou 9% des cas sur 10, euh, les gens reviennent à la raison et acceptent les trucs. Alors que quand tu t'adresses toi individuellement, je peux te dire que c'est une bagarre et qu'on rentre dans des marchandages de tapis comme sur la vente des photos. Donc oui, la société c'est quand même quelque chose d'essentiel et et on va continuer encore longtemps euh, à à, à défendre les, les auteurs et les photographes.